0: Vítam divákov televízie Telke a poslucháčov nášho podcastu pri ďalšom dieli relácie v Presilovke, ktorá bude aj dnes o hokeji predovšetkým tom Košickom. Mojím dnešným hosťom je obranca HC Košice Radek Dale. Radek, vitaj. Ahoj. Radek, rozprávame sa na začiatku také zatiaľ najdlhšej prestávky od hokeja počas tejto prebiehajúcej sezóny vlastne na najbližší zápas nastúpiť až o viac ako týždeň. Predpokladám, že to asi padne vhod, takáto pauza.
1: Vladne to vhod, mali sme teraz nabitý program. A dostali sme dva dní voľno, takže máme, máme čas na oddych. Máme čas aj na trénovanie, takže, takže nič nám nebráni v tom, aby sme sa pripravili a oddychli do ďalšej fázy.
0: Na tú prestávku ste išli dobre naladení po tom, čo ste ukoristili dosť cenné výťazstvo v detve 3 Ako by si sa vrátil k tomu zápasu, aký bol z tvojho pohľadu?
1: Ani by som sa nevracal. <laughs> Nebolo to veľmi o hokeji, bolo to fakt ubojované, tri body dôležité, ale... ale... Bolo to, bol to zaujímavý zápas.
0: Zaujímavý z akého pohľadu? Čo môžeš k nemu ešte predsa, viac prezradiť?
1: V detve sa hrá veľmi ťažko. Tam to prostredie je špecifické. Celé to okolie okolo toho klubu. Takže sme radi za tie tri body a, a už sa k tomu nebudeme vrácať.
0: Ale aspoň by sme mohli pochváliť Brankara Vaja, ktorý absolvoval premiéru, víťaznú premiéru, podržal to mústvo. Ako si ty videl jeho výkon?
1: Odchytal super zápas. Úvod mal ťažký, bolo tam veľa ťažkých situácií a zastal si svoje miesto, takže sme za neho radi.
0: sme spomenuli, že tá prestávka padne naozaj vhod, no treba povedať, že bežná extraligová sezóna je popredkovaná rôznymi prestávkami. V novembri sa hrá nemecký pohár, v decembri sa zvykne švajčiarský, ale nič z toho tentokrát nebolo. Naozaj ten program bol nahustený. Už to hráči aj trošku cítili, že už by nejaká prestávka mohla prísť.
1: Ja si myslím, že áno, lebo každý deň sme tam spolu, že nejaká ponorka prišla a takto, takže Takže je stále dobré si oddychnúť hlavne tými hlavami od hokeja, od spoluhráčov a načerpať nejakú novú tú energiu pozitívnu a potom to začať vlastne od znova.
0: Po tej prestávke budú opä- opäť pokračovať tie boje o tú prvú šestku, do ktorej ešte stále máte šancu sa dostať aj také výkony, ako práve kde by vás k tomu mohli posunúť. Pozeráte sa trošku na tabulku sledujete tú situáciu?
1: Sledujeme, boli sme, mali sme sezón dobre rozohratu, vlastne pohybovali sme sa nejaké okolo 4. 5. miesta. Potom prišli nejaké zaváhania, stratené body a vlastne sme na 8 mieste. Takže teraz máme tuším nejak 12 zápasov dokonca a vlastne každý ten zápas je pre nás ako keby bol 7 v play-off. Musíme nazbierať čo neviac bodov, aby sme sa na tú všetku dotiahli a zabezpečili si play-off istotu.
0: Čo bude podľa teba dôležité? Budú to práve tie zápasy s tými tabuľkovými konkurentami? alebo aj také budú na programe?
1: Určite áno. Tá detvá vlastne, včera to bolo dôležité víťazstvo a všetkých superov, čo sú pod nami, porážať a čo najviac bodov koristiť superom zhora.
0: Ty sa zatiaľ osobne ako cítiš na Lade, respektíve po návrate do Košic? Ako by si zhodnotil svoje výkony?
1: Bol som, priznám sa, že bol som taký zo začiatku taký neistý, nevedel som do čoho, a bal som sa, ale myslím si, že som si z miesto zastal. V, úvod som, v úvode som sa cítil veľmi dobre. Potom prišiel nejaký taký herný úpadok okolo Vianoc a teraz pomaličky sa do toho snažím opäť dostať, takže, takže tak celkovo je to, je to fajn, si myslím.
0: Trénera a zároveň športový manažer H.C. ja Jan šťastný pred sezónou, vyzdvihol aj tvoj prístup, že ty ako odchovanci si prajevil záujem vrátiť sa do Košického klubu v situácii, ktorá nebola príliš príjemná v tom období, nikto nevedel, čo bude zajtra, naozaj aj tá finančná stránka bola taká pri najmenšom otázná, ale teda vrátil si sa, prečo, aký bol dôvod?
1: Vrátil som sa. Prvý dôvod bol asi to, že sme, manželka bola tehotná a mali sme termín v novembri, takže to bol podstatný dôvod, ale celá tá pandemická situácia v celom svete a, a nejaká možnosť pomôcť tomu klubu, lebo bol som tu vychovaný, takže vrátiť sa a takto pomôcť, ja si myslím, že to bolo dobre rozhodnutie.
0: No, mali ste termín teda v novembri, dnes je už február, ako to dopadlo v tom novembri?
1: padlo to výborne máme trojmesačného sinčeka, je zdravý, spokojný, takže sme, sme šťastní.
0: Ako hoželáme aj takto dodatočne? Ako sa sinček volá? Matias. Matias, kto vyberal meno?
1: Padlo to na mňa, mali sme vybrať tých pár mi, lebo nevedeli sme po hlavie, takže sme mali viac alternatív a, a padlo to na mňa, ja som to, ja som to vybral.
0: Bude z malého Matiasa hokeista.
1: Uvidíme. Je to veľmi ťažká cesta, takto sa stať profesionálnym športovcom, takže uvidíme, že či ho to bude baviť a či budú na to.
0: Ako teba Pane. osobne zmenilo to rodičovstvo? predsa už 3 mesiace si ho vychutnávaš, verím, že naplno, takže ako ťa to zmenilo?
1: Človek sa teší na každú chvíľu byť doma, takže odrobím si ten čas tráveť na štadióne a potom utekám, utekám za malým pomoc manželke. Je to, je to zmena v živote, ale, ale určite sa nezťažím.
0: Spávate zatiaľ dobrá.
1: Musím poklopať takto na drevo, že spávame veľmi dobre.
0: Ako ťa to zmenilo? To rodičovstvo v zmysle, povedzme, tvojich výkonov na lade? Máš možno trošku takú inú zodpovednosť? Alebo ovplynulo to možno to tvoje zmýšľanie aj na tom lade, alebo tam to úplne vypúšťaš.
1: Nikdy som sa na tým takto nezamyslel, ale tam to nejak neriešim. Keď som vlastne na lade, tak tam je ten, ten fokus, alebo ako to povedal, tam sa sústredím iba na hokej a klapky a idem si svoje, takže tam neriešim nejaké veci okolo.
0: Preto sa pýtam, pretože rodičovstvo, respektíve keď sa muži stanú uh, otcami, tak často sa hovorí, že, že potom akoby ako zmekli, hovorí sa to o nejakých povedzme bojovníkov alebo aj o uh, športovcoch, ktorí robia tvrdé športy, také niečo teda u teba nenastalo, hej, nezmekol si tak povediať.
1: No dúfam, že nie. <laughs>
0: Radek, pomenuli sme, že si sa do vrátil pred bejajúcou sezónou. Mal si za sebou v tej chvíli už dvojročný angažman vo Francúzsku, hral si aj zaujímavú Aupskú ligu. Môžeme si to trošku rozobrať v tom Francúzsku. Ako sa ti páčilo? Ako si si užil tamojší hokej?
1: Hokej všade rovnaký. Takto by som začal vlastne... E, tam je to špecifické tým, že tá krajina je obrovská, je tam strašne veľa cestovania. Takže človek sa musí pripraviť hlavne na to. A, ja som bol rok v Strasburgu. mali sme ako naj, najnižší rozpočet, takže to aj tak trošku vyzeralo. Skončili sme tuším posledný a potom som bol v Nís, tam to bolo trošku lepšie. A to Nís bolo krásne tým prostredím, slnečné dni a takto, že ťa to stále ťa to nakoplo pozitívnou energiou. A tam to bolo, tam to bolo fajn.
0: Francúzska liga nepatrí k tým tak povediať s prestýžnymi či Tam chodia častokrát skôr v závere kariéry ešte tu nejak dohrať, niečo získať. Ty si to ako vnímal? Veril si ešte, že by si sa mohol posunúť do takej kvalitnejšej súťaže, než je povedzme Francúzska?
1: Človek stále v niečo verí. A ja som vlastne takými krokmi sa dostal do toho francúzske cestu, do Alpskej ligy, ako si spomínal, že nebolo to nejaký môj smer, ktorým som chcel ísť, ale čo sa stalo, sa stalo. Bol som vo Francúzsku a vlastne. Človek ten hokej, či, či je to tu, či je to niekde inde, ale chce sa tým hokejom baviť, lebo to robí od malička. Chce si tým nejakým spôsobom zarobiť na živobytie. A myslím si, že ten hokej je tam kvalitný. Je tam z toho, z toho vrchu tabuľky, je tam pár silných mustiev, aj finančne, ekonomicky. A hráči sú tam šikovní, takže ja by som tú ligu nejak
0: nezatracoval. Čo sa týka francúzštiny, nalepilo sa niečo na teba?
1: No, v tom meste bolo, boli sme tam 11 Čechoslovákov, takže tam to bolo pomenej. A v Štrasburgu, e, tam som si dokonal angličtinu a trošku tej francúzštiny, ale je to náročný jazyk pre mňa, lebo je to niečo nové. Ja som to nemala ani na základnej škole, ani na strednej, takže je to bolo to niečo nové a je to náročné pre mňa.
0: Samotná krajina ako na teba zapôsobila? Vedel by si tam žiť dlhodobo?
1: No, možno niekde pri mori áno, ale tí ľudia mi prídu veľmi pohodlní, je tam problém niečo vybaviť na tých úradoch a takto, takže bez toho jazyka sa tam človek asi nepohne.
0: Po Francúzsku si bol dva roky, podstatne kratšie si bol v tej Alpskej lige, ale to je predsa nepochybne zaujímavá súťaž, o ktorej sa na Slovensku veľa nevie, ako by si ju predstavil fanúšikom?
1: No je to poloprofesionálna liga, poloprofesionálna súťaž, je tam štyria importi, ktorí sú akože profesionáli, zbytok tímu, zbytok chlapcov pracuje. Tréningy sú večer, zápasy sú tiež neskoré hodiny okolo 9 večer, takže, takže je to tak nastavené, ale zase tá liga sa odohráva v Dolomitoch, v Alpách, takže to prostredie je nádherné a taký koniec Karili by, si tam, by som
0: si tam vedel predstaviť. Patril si ty tým importom, ktorí nemuseli popriek OKI pracovať?
1: Áno, ja som bol profesionál platený, takže ja som nemusel pracovať.
0: A ostatní spoluhradči približne aké zamestnania mali? Pretože po pri to asi nejednoduché zároveň mať iné, inú prácu. Boli
1: tam chlapci, ktorí pracovali s drevom v obchodoch, v požičovne, lyži a takéto veci, takže Kade, čo? čo sa tam dá v tých dedinkách turistických robiť.
0: Tieto zaujímavé zahraničné skúsenosti si získal po tom, čo si absolvoval niekoľko úspešných sezón. HC Košice získal si 4 majstrovské tituly, okrem toho si bol stabilnou súčasťou Košického mústva. Je to asi veľmi pekné obdobie, ktoré predpokladám rád spomínaš.
1: Je to najkrajšie obdobie. Vlastne ja som prišiel z 20., kde sme skončili 4. Zapil som sa hneď do, do Ačka v Košiciach. Dostal som šancu a neviem, prvých 6 sezón, 6 finále, finále sme hrali, 4 tituly, takže... Je to ako zo no. Škoda, že to nepokračovalo ďalej, potom nejak tá krivka nestúpala.
0: Tak veríme, že aj zároveň s tvojim príchodom alebo s tvojim návratom do Košíca vráti aj tá úspešná era, ale ešte predsa by som sa rád vrátil k tvojmu, k tvojmu prechodu z juniorského hokeja do toho mužského. Ja viem, že je to už 10 rokov, ale predsa, ako si spomenul, po tom, čo si ako junior naskočil do toho hamulstva, tak ako si ty vnímal svoju pozíciu?
1: Ja som vnímal, Vlastne ja som bol mladý, ja som sa, mal, ja som sa len priúčal, bol som tam 7-8 obranca, bol som rád, že som obraný na zápasy, dostal som nejakú šancu, nejakú tretinku, dveho dohrať a postupne rok čo rok som dostával tých, toho priestoru viac a vyprasal som sa až potom na, na stabilnú časť mnóstva.
0: A teraz je v týme viacero mladých obrancov, ktorí majú podobnú ambíciu, alebo teda podobný ten kariérny progres, ako tí, tiež sa z tej uniórky snažia dostať a natrvalejšie sa presadiť do toho hamulstva. Čo by si im ty poradil? Ako si tým možno uvažoval v tej chvíli, čo sa, čo sa týka tej svojej pozície a tej svojej šance v tom hamulstve?
1: Chlapci majú dobrú pozíciu teraz. Musia vytrvať vlastne a na sebe pracovať. Teraz je možnosť my máme kondičných trénerov, fyzioterapeutov, majú, majú to vlastne dané na taniery, len musia oni, oni chcieť a, a či Miro Novotá, či Cibo, tak sú to šikovní chlapci a ja verím, že sa tu chyťa.
0: Bolo na Prahu toho tvojho seniorského hokeja nejaký hráč a spoluhráč, ktorý ti možno viac pomohol? Myslím, najmä z tých skúsenejších.
1: Keď som prišiel, ja, tak všetci tam boli skúsení, či Jurík Ledrovec, Marcel Šterbák, Vlastne, to my Slovák ešte vtedy pred desiatimi rokmi, teraz ja s ním hrám zás. A každý sa snažil pomôcť a myslím si, že od každého som si niečo vzal a snažil sa niečo odkúkať.
0: Vtedy v tom období úspešnom ste boli zvyknutí na plný štadión, plnú Košickú styl arenu. No, dnes je tá situácia presne opačná, tí diváci tam chýbajú na tom štadióne. a Ťažko povedať, či sa to do konca sezóny zmení a kedy vôbec, ako ty osobne vnímaš tú absenciu divákov, lebo na takéto niečo si nebol v zvyknutý.
1: Atmosféra tu bola výborná stále, každý zápas a neviem, sme v 8, takže asi by sa viac pískalo ako, ako fandilo. Máme náročného diváka v Košiciach, ale sú zápasy, keď proste to potrebujú nakopnúť a ten, ten faktor toho obecenstva tam chýba, takže je to, je to náročnejšie v tomto, v tomto pohľadu, v tom, z tohto pohľadu.
0: Ale to pískanie, ktoré si spomenula vám asi nechýba. Možno aspoň vďaka tomu dokážete také kritické situácie zvadnúť lepšie, ako keby na vás ľudia pískali. Dobre uvažujem.
1: Dobre uvažuješ, že... ale zase keď ľudia pískajú, tak aspoň si uvedomíme, že fakt je niečo zlé, že už sa na to nedá pozerať a nejakým spôsobom to v sebe prepnúť a niečo zmeniť. A takto keď to je stále to monotónne, niekto tam zakričí alebo niečo, tak... No, neviem, či by som si ten hokej zapol teraz.
0: Ak Radek, popri hokeji a teraz aj čerstvých rodičovských povinnostiach, zostáva ti čas aj na niečo iné?
1: Teraz momentálne nie, ale vlastne keď sme ešte boli sami bez, bez malého, tak som chodeval na ryby veľmi rád. Z počiatku to bolo na nervy, lebo nevždy sa podarí niečo chytiť, ale postupom času, ak som bol starší a toho stresu bol stále viac a viac, tak som si vedel nájsť tú, ten pokoj v tej prírode a posedeť pri tej palici, pri údici a trošku si
0: oddychnúť. Máš také svoje obľúbené a predpokladám asi tajné miesta, kam chodíš loviť?
1: Tajné nie sú vlastne, keď sa začne pstruhovať sezóna, tak na Bukovec a potom na Rúžin. Tam je pekne, na Domaši je veľmi pekne, kamarát má karavan. Takže chodívame takto trošku si oddychnúť na, na čel, na loďku.
0: Patríš k tým rybárom, ktorí keď ulovia, tak si to nechajú alebo vracajú náspäť?
1: Kedy ako. Keď je nejaká dobrá ryba, nejaká, nejaký pstruh, alebo takto je, tak to si nechám, ale kapríky vraciam naspäť.
0: Akým najlepším uľovkom sa môžeš pochváliť?
1: No, mám tam nejakých pstruhov, ale vlastne vstruhy sú nasadzované, takže to je, to je také, aj by som povedal, že bezpredmetné, nejakých kapríkov, ale nemám, nemám nejaké veľké, veľké, veľké kusy veľké miery. Len také panvicové, vyčajne.
0: Ako si sa vlastne dostal k tejto záľube? Priviedol, priviedol ťakne niekto?
1: Kamarát, ktorý vlastne chytáva, tak ma zoberal raz, dvakrát a zapáčilo sa mi to, tak som si na ďalší rok urobil papiere a už som vlastne pevnou súčasťou rybárskeho zväzu.
0: Viacero hokejistov, treba z Denocigera alebo Martin Feherovári, prepadli tomuto rybolovu, viacerí sa tomu venujú vo voľnom čase. Je to podľa teba taká vítaná psychohygiena pre hokejistov?
1: Ja si myslím, že určite, lebo fakt ten stres v tej, v tej našej práci, tie zápasy a takto, podstupujeme tam akože značný stres si myslím a niekde takto vypadnúť, či už o samote alebo
0: s nejakou partiou je príjemné. Podarilo sa ti nahovoriť už aj niektorého zo súčasných spoluhračov?
1: Nevedel som o tom, ale zistil som, že Pipov rábel je tiež rybár, takže už máme niečo naplánované na leto, tak uvidíme, či nám to vyjde.
0: Tak budeme držať palce, aby sa darilo nielen tebe a Filipovi, ale aj všetkým ostatným košickým hráčom v prebehovúcom zvýšku sezóny. Radek, viac sa nám už do dnešnej relácie nevôjde, takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že si bol jej host a držím teda palce v ďalšom prebehu sezóny i kariéry. Ja ďakujem. A s vami, milí diváci, sa lúčim a o týždeň. Dovidenia.